0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Årets store plage i oppdrettsbransjen har vært lakselus. Lusen smitter lett og dreper fisken dersom den ikke behandles. Dessuten er lusen blitt resistent, altså immun, mot de fleste av medikamentene som vi bruker mot dem. Og han er blitt en stor trussel mot villfisken i elvene våre.
0: Det vi ofte ser nå, vi ser mer og mer luseskader, vi ser att här har har det sitter på då mycket lus som har som har foltat och du ser att fisken är för exempel röd i buken och att har sårskador detta lus.
1: Och det så du inte som i för eller?
0: Nej, det var det. alltså før så kan du se si att vi fick ju lax med lus på men det satt jo ofte... Så det var, jeg, jeg så ikke var skader såg inte några hvis du fick en lax med lus på så satt det ofta 1 2 3 lus. Denne
1: sommeren har utbredelsen av lakselus vært et stort problem langs hele kysten vår. Og vi bruker tonnevis med medikamenter og kjemikalier for å knekke lusa. Noe som påvirker både laksen og annet liv i havet. Og laksefiskere i elvene våre har aldri sett så mye syk og skadet fisk som i år.
0: Det har vært ganske mange stygge eksempler i år, da. og det er jo laks som nesten har vært spist opp av lus, med store sårskader, altså, og disse sårene går jo ofte infeksjoner i. Forklart, dette her er fisk som aldri i fall, vil overleve en gyting, og det er jo derfor han er, er der. Han går jo opp i elva for å gyte. Forklart, den har ett immunforsvar som er så svekket at den har egentlig ikke noe på gytebanken å gjøre. Men det er jo også et problem med disse infeksjonene, det er at den kan smitte vildfiss som står i elvene. Altså jeg synes jo det er dyreplageri, rett og slett.
1: Roald Dal junior er lidenskapelig laksefisker og ble bitt av basilien da han fisket sin aller første vildlaks i Drammens i Buskerud for 30 år siden.
0: Og jeg fikk en, min første laks på 7,5 kilo. Og det, så fikk jeg en, en laks til da, på 6,7 par dager på, og da var jeg byttet av basilien. Altså laksen er jo liksom, den er jo Norges tiger egentlig, vil jeg si. Det, det er dyr full av muskler, og hva slags fosser den klarer å forskjere, og det er klart at det er jo, den er jo helt sølvblank. Ja, det er vel den vakreste fisken du kan få.
1: Vi Laksen är norges nationalfisk mener dal. Drmmen har alltid verrt å komme in i den eksklusive klubben av fiskere som har tatt lax på över 20 kilo.
0: Ja, det är d drummmen. Du kan se si att de nå nå se vite den drömmen den bbli de fre.
1: Den bekymringen de dal med mange andre sportfiskere. Fotoografier av stolte fiskere med på pågruppen blir perre och färre.
0: Og lakselusene langs kysten er også ett stort problem for sjøretten vår. Det har vi funnet sjøretter i Sognefjorden i år, i morse måned, som har vært kjent inn til labb, og hvor man har dokumentert 600 lus. På en fisk? På en fisk. Altså langs kysten da, i Møra-Romsdal, Trøndelag, Sogn, så har snittet i sommer, det lå mellom 100 og 500 lus på de sjørettene man sampla. Og hva skjer da med den sjøretten? Den utrydes altså sjøretten er det feil med å utryddes men døren av å få så mange lus for seg ja, altså det er game over altså du kan si at hvis du har dette er jo sjøretten på kanske 300-400 gram altså har du 100-200 lus så vil du ikke klare å overleve det og det er klart at sjøretten er desidert mest utsatt i og med at den lever i fjordene, og den er samtidig en veldig viktig artsindikator på hvor, på hvor skadelig luset er Altså, I og med at den lever da, side om side holdt på siden med oppdrettsanleggene, så, så kan man si ganske mye om hvor bestandsreduserende lakselus er for, for vilde fisker.
1: Og nå er ikke den selvutnevnte villaksambassadøren
0: bare bekymret.
1: Han er også temmelig forbannet på lakseoppdretterne.
0: Det viser det at næringen klarer ikke å håndtere dette med lus og rømming, og det går gæren vei det her går ikke. Det, er for, det står for mye laks, og vi klarer ikke å håndtere, håndtere lusa. Og det er klart at det, den resistensproblematikken også man står oppi, da, at man har pøst på med avlysningsmidler, og man har dosert for tøft og behandlet for hyppig, det gjør jo sitt til at det nå har næringen snart ikke noe å bruke. Og det er klart at det forsterker jo selvfølgelig også problemet og effekten.
1: For det blir problematisk når oppdrettsanleggene er store Exempelvis er det lov å ha 0,5 lakselus per fisk i ett anlegg. Det høres kanske lite ut, men har du 2 miljoner fisk i anlegget ditt, så betyr det også at du faktisk har lov til å avle fram 1 miljon lus, som kan legge igjen millioner av nye egg i
0: sjøen. Så skjønner man jo det at här er det lusefabrikker som står og produserer hele året. Lakselusa har ikke oppstått med
1: oppdrettsindustrien. For villaksen og sjøøretten har eksistert sammen med lakselus i all sin tid. Problemet er mengden tilgjengelige verter for lusa. For i dag står minst 300 millioner oppdrettslaks langs kysten vår. Mot bare 300-400 000, 000 villaks. Satt opp mot hverandre er det som halve Oslos befolkning mot innbyggerne i hele USA. Det styrkeforholdet gjør villfisken
0: naturlig nok svært utsatt. Det är er ingen som snakker om villfisken. Altså når man snakker om lus, så snakker man om detta här i 0,5 hundlus og så videre, når det gjelder oppdrettslaksen. Mens da, utenfor mæret, kan det svømme faktisk en sjørett med 600 lus. Når
1: smolten, det vil si den unge villaksen, ska ut i havet, så må den passere en skjærgård eller fjord med
2: oppdrettsanlegg.
1: Og potensielt mange lus.
2: Hvis det er mange oppdrettsanlegg, så vil den jo smålpen og passer et sånt belte med luse larver, da på vei ut, så det er jo en risiko for at den får på seg, får på seg mer enn 10-15 sånne lorver, så rekner den med at den er dødsdømt da. Det sier Stula Romstad i
1: Matilsynet. Og i år har det varit en mild vinter og varm sommer, noe som har lagt til rette for extrem stor utbødelse av lus. Lusestatistikken, som baserer sig på matilsynets rapporter, viser at det sannsynligvis stod så mye som 140 miljoner voksne hundlus langs syssen i uke 47, alltså for knappe tre uker siden. Veterinærinstituttet anslo i 2001 at tålbarhetsgrensen for lus ligger langt under på bare mellom 10 och 50 miljoner. Hver voksen hundløs produserer anslagsvis 30 avkom i døgnet, litt avhengig av havtemperaturen. I flere deler av landet er lakselussituasjonen ute av kontroll, og lus resistente mot legemidler øker i omfang. Bruken av lusemidler har ført til at lusa er blitt immun mot flere av medikamentene som brukes. Og i desperasjon har også mange ørt mengden som brukes. Dessuten er flere lakselusmidler skadelige for livet i havet, og noen av stoffene har lang nedbrytningstid, forteller Stula Romstad i Matilsyde.
2: Ifølge parasittmidler blir det brukt store mengder egentlig. En del av er jo litt og tungt, det vil si var da, det du de har sånn som som dere får, det første fem så er, er det bademidler og er, jo, er jo veldig kort kort nedbrytningstid på, men de med er ganske lang nedbrytningstid på der... Formidler, hva er det? Ja, ja, det er altså lusemidler som får via fôret,
1: da.
2: Ja. Ja. Noe blir jo brukt som bada da, sånn, men så noe blir jo gitt i, i fôret.
1: Så noe du spiser dem også? Ja. Hva er det for noe?
2: Ja, det er noe et, et stoff som heter, det er to grupper, da, det et som heter emamektiner, da som hindrar tar livet av såna så har vi hittigen hemmer av det två grupper som brukas. Då blir han fodrad med det det stoftet det är jukestida och då tar du livet av to i din i den perioden där men men det är klart efter det, det, det stoftet går ju igenom går ju igenom magen på fisken da. så går det ut med avföring och så altså detter ner på bottne. Og der tar du litt tid for å brytes ned, sånn som titinnhemmer har hyvet en brytningstemp på kanskje 50-60 dager, mens Slice har 150 dager.
1: Men det er ikke skadelig for, for laksen?
2: Ikke skadelig for fisken, jeg har ingen skadelig for fisken, men det er klart at dere, man kan jo tenke seg at det er noe kreppstyr under anlegget, da, så vil det den bli påvirket, skaldskiftet av. Da, reker og alt mulig sånn ting. Hvis de skulle befinne seg akkurat under anleggen, så ville de bli påvirket.
1: De såkalte kitin-syntesehemmerne, som tilsettes laksefore, brukes for å ødelegge skallet til lusa. Men viser seg å samtidig ødelegge skaldannelsen hos andre krepsdyr, som hummer, krabber og reker. Fra 2011 til 2013 så ble bruken av kitin-syntesehemmere seksdoblet i norske anlegg.
2: Det er jo ikke bra det, miljømessig da.
1: Så har den en påvikning på ja, anens liv? Det er en påvikning, det, det må man jo si. Men hva slags skader er det lusa gjør på en laks da, hvis det blir mange nok på den?
2: Nei, den der, bevegelige lusa, den vandrer jo fremover på laksen da. Sånn meg som så setter den på siden bak finnen og sånt, under den sportlag, og så vandrer den fremover, så setter den seg opp av hodet, og så spiser den direkte høl på skinnet der da.
1: Ja. Men hvorfor går den og vandrer den fremover til
2: hodet? Nei, det var sikkert, det, det er ikke noe skjeld oppå der Det er ikke skjeld oppå hodet på laksen Så det er veldig lett for lus å komme til der En gnage En
1: gnage for å, å... Ja, en ja, fatig blod da. Så lus liker seg på hodet til mennesker Og den liker seg på hodet til, til laksen også?
2: Ja, i hvert fall i en periode Når etter hvert så blir det mer kjønnsmål Og litt mer bedagelig Så går den litt bakover på laksen Og kviler sig lite i bak fyttvinn Og området der
1: men den legger ikke eget sine på laksen, den slipper den? Klipper den ut i vannmassen, ja. I tillegg til formidler mot lus, så brukes også hydrogenperoxid i vannbad. Hydrogenperoxid H2O2, tar kun kjønnsmoden voksen lus, som dør av kontakten med stoffet. Selve avlusingen skjer da enten direkte i mærene, eller i såkalte brønnbåter, spesialfartøy for transport av levende
3: fisk. Der vi, er, vi holder denne... Uh... Ja, mellom en halvtime og 40 minutter før, før, ned, før vi tar den lusdosen på den. vi skal gjøre avløsning så har vi avløsningsmiddel på.
1: Brønnbåter kan frakte flere 100 ton fisk ombord. Steinar Andersen er kaptein på en av disse, Vikna Trans, som frakter fisk for oppdrettsbransjen langs kysten av Nordsjønderlag. De tar også oppdrag med avløsning ombord.
3: Så nu ska vi på et oppdrag med avløsning nå etter det her. Hva skjer da? Inn fisken, og så vi låste in fisken då så stänger vi allt ventiler och så tillsätter vi hydrogenperoxid då. Så skal det härn verka en halvtimme. Och så går vi ut en plats så kan vi så släppa ut Så sköljer vi igen då. Med nytt vatten så kommer in. Så det det tar
1: selve skjer ikke på anlegget, som skjer i själva avlusningen skärjer jag på anläggar som jag ser i botten.
3: Jo, det gör det på andra går då. Det är många måttar du kan göra på men vi har jo en mode som sånn vi kan göra i båt också då.
1: Vätrogenperoxid är ett oxidationsmedel som ellers brukes som blekemedel för ull, hår, tänder, silke, papper och uppgradering av gamla oljemålningar. Och alltså till avlusning av
2: upprättslax. Och nu det ju väteperoxid som vi brukar ta det och ett väldigt miljövänligt ämne og och H H2O det blir ju bara vatten och syre när det blir brytes. det är ju ett fullständigt rätt miljövänligt men det er jo ganske
1: sterk, hvis det er koncentrationer konsentrasjoner, så er det jo det det var, for det er jo sånn som man bruker å bleke håret, og hvis du har for mye oppi, så mister du håret. Ja, ja, ja.
2: men det blir så lav konsentrasjon
1: da, og slipper du til havet. Sier Stula Romstad i Matilsynet. Men hvordan kan man vite hvor mye fisken tåler, og når du formelig liksom sliter skinnet av fisken?
2: Det är kädat stoffet som på något i ödeläget skiner på fiskarna men men det är också som sagt det är lite lokal irriterans stoff så er det har av avsett sen för ju det är hantering av fisken du ska ha den om bor i brynnbåten sånn, så tränger den lite för hårt så får den lite sån sår skador och om bor i brynnbåten så kan den få dit sån panikreaktion nästan bli lite bragd och sånt sätt så att du kanske att det stoffet
1: Mat-tilsynet mener altså at det ikke er hydrogenperoksiden i sig selv som er skadlig. men stresset som fisken utsettes for i avløsningsprosessen. Men mange spør seg om det allikevel kan være så miljøvennlig når det pøses ut i så store doser som det gjort det siste året. För avlutning går brunnbottnene i fra från anläggget ut till anvisade dumpingsfält där de slipper ut avlutningsvandet med hydrogenperoxid.
3: Ja, vi får en sån droppezon så vi kan kan kjøre ut och släppa det på. Ja,
1: okay, det är en speciell
3: zon där kan göra det. Ja, ja. För då är det vattnet. Det är mat det syns så bestäm kort i hur vi ska
4: jeg lå og trådde nede i Jemsen, som vi kallet det. Det er, grunnen, det er antageligvis den beste rekeplassen vi har här på Sør-Helgeland. Då kom det en brynnbåt ut på dagen, og da. de skulle tømme brynnbåten ute her.
1: Thor Inge Larsen er rekefisker fra Brønnøysund. Det han snakker om hentet for to år siden, da han var ute och trådte etter reker. En brønnbåt hadde da fått anvist rekefeltet som dumpingplass for hydrogenperoksidvann etter avlussing. Brønnbåten gikk til og fra feltet flere ganger daglig i ti dager. Og da rekefiskerne dro trålen på feltet to uker etter dumpinga, så fick de dette i trålen.
4: Og da så jeg at det var noe som skjedde i en vi har fått, og hun har jo møstet den utrågne du har i mellufødenen. Så da så vi også det var litt bleikere enn hva bruker var råg så veldig kjaskott ut rett og slett det var igjen da, ja, det vi fikk i sekken.
1: Thor Inge Larsen sendte rekefangsten inn til Havforskningsinstituttet i Bergen, og de bekrefter til NRK at hundrekene var enten blitt sterile, eller hade mistet rogna under buken. Men instituttet fick avslag på forskningsmidler fra forskningsrådet til å gå videre med funnet. Larsen mener likevel bestemt at han vet årsaken til at rekene blir syke eller forsvinner.
4: Nej det, det er jo alt det er kjemikalien, og det er at det blir slett ut og oppdrett, det er ikke tvil om det. Og likevel det er det ikke miljøet heller, inni fjordene der de har anlegg, og, eh, så, så finnes det ikke også. Det må, må være noe som gjør
1: Så du mener att det er oppdrettsbransjen som har skylda?
4: Ja, det er jeg helt sikkert ikke tvil om da. Det. Altså, det er jo den som kommer de siste årene. Det er jo ikke noe annet som kommer inn i fjorden.
1: Det är mengden kjemikalier som slippes ut i havet som er problemet, sier Larsen.
4: En brynbåt tar jo tre miljoner liter. Han var det fem ganger i døgnet, det blir 15 millioner liter da. Han var det i ti dager, det blir 150 millioner liter behandlet av vattnet enn slapp ut på feltet. For det er derfor er problemet. Det er så mengder, det er ikke noen som forstår da. Forskning
1: fra utlandet viser at hydrogenperoksidbehandling kan etse fiskens overflate og gjøre den mindre motstandsdyktig. Men her i Norge er det forsket svært lite på hva disse enorme mengdene med hydrogenperoksid gjør med fisk og annet liv i havet. Og det finnes heller ingen kartlegging over nedgangen i rekefangsene langs norske kysten, ifølge Havforskningsinstituttet, til tross for at fiskerne i årevis har meldt om nedgang i bestanden. Minst det var 50-60 båter som levde av rekefiske i Brønnøydistriktet for 10-15 år siden, så er det bare 2-3 båtere igjen i dag, sier Tor Inge Larsen. For i skærgård og fjorder der oppdrettsanleggene er mange er rekene borte.
4: Men når vi ser i minære anlegg og sånn, så det det synes ikke normalt i det hele tatt. Det er og enkle plasser det er helt fritt år etter år, at det år, det skal ikke gå an. Sånn er det. Det er sånn er det, helt fra Rogaland, helt opp oss. Vi har jo kjempet veldig for de få områdene vi har igjen, men vi, de har jo spist opp bit etter bit, och vi er jo nesten ikke båta igjen, så vi har ikke plass heller snart. Så.
1: Bruken av lusemidler i oppdrettsanleggene eksploderte i fjor. Sinka Berg Hansen, en av de store aktørene i oppdrettsbransjen, der tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen er medeier, brukte hele 2256 tonn med hydrogenperoksid i fjor. Og på et av anleggene ble det foretatt 13 avløsninger på en sesong, mot anbefalt maksimalt to. Men det finnes ingen forskrift som setter grenser for antall avløsninger. Og problemet understrekes av at det ofte er selskapenes egne veterinærer som får foreskrive medikamentene.
0: Alltså de, det, det, liksom for det, det, det det främsta lyssnen för mig är att oddret ska växa av vilka problem man står upp i. Och det är det jag är klar på det att det är oddresnäring som styr förvaltningen och inte myndigheterna. Det säger laxefiskare
1: Roald Dahl Junior. Och doseringen av mediciner øker i takt med problemene. Och vi vet ikke sikkert vad det gör med havet. Men en enes død er den andres brød. For når bruken av hydrogenperoksid har eksplodert med luseproblemet, fra 300 ton i 2009 til over 8000 ton i 2013, så er det noen som tjener store penger på nettopp det. Og det er to selskaper som leverer hydrogenperoksid til opprettsbransjen i Norge, Kemco i Bergen og Aquafarma på Lillehammer. Fra 2012 til i fjor så mer enn tredoblet Aquafarma-omsetningen. Fra 20 millioner til 66 millioner kroner. Og for 2014 så forventer de å komme over 200 millioner i omsetning. Mye tyder på at året i år vil bli et rekordår også for Kemko. Men nå er varelagret med hydrogenperoksid så godt som tomt. Med det resultat at flere oppdrettsanlegg produserer lus på
2: høyger. Jeg har jo sagt at vi må se på den bekjempet av lakslus på et litt annet vis enn det som vi har gjort det nå. Da. Det vi har forholdt oss til en sånn grenseverdi. Sier Stula Romstad i Mattilsynet. Men som kanskje har hatt litt uheldige konsekvenser da, i og med at vi... Det var tenkt på tider, det var betydelig mindre. Nå har vi fått så mycket laksen etter lusegrenser på 0,5. Det betyr en alvorlig høy produktion av luseegg tenk hver tid. Altså, jeg tror ikke vi, vi må revurdere det her bekjempelset tankene i forhold til laks
1: Men hva slags alternativer har vi da, da, hvis man ikke skal telle lus lenger?
2: Jo, man må jo telle lus, det er klart man får det an, hvis det går an å... Det går han og sett til behandling. For eksempel det går han og får ta sånn dobbelbehandling, da vi bruker på andre par sånn som med nå så har vi jo ventet av vi har en, vi venter til lus tallene kommer opp til grensa 0.5. Tar vi en avlusning, da kan jeg få et godt resultat. Men så venter vi da til det på nytt kommer opp til 0.5. Det som er veldig logisk i fall til andre parasittbehandling det er å ta en dobbelbehandling, så sånn det det du tar på måtte umodne stadier da, før de ble kjønnsmoden. Nå venter vi altså til at de fått ny produksjon hvis de tok den før de ble kjønnsmoden. Hvis de har et system på det. Og så har vi masse annet tiltak å sette inn i forhold til lusekjørter og hindre larver å komme inn, foring djupt. Det er mye, mange nye ting på gang. Det er en luse laser blant annet, en som skyter lus. Hva er det for noe? Luse, ja, det er en laser, altså en sånn laserstråle da, som Lese av på laksen, så skjer den etter lakshuset, så skyter den lusa. Nei, mens laksen svømmer rundt ja, i meg? Ja, mens ja, ja, det fungerer i det.
4: Ja.
2: Men det er litt kostbart, da, men det var jo en mulighet. Og det er ting som, som er på gang, egentlig. Og Kanske har den resistente lusa
1: tvunget oppdrettsbransjen til å tenke nytt. Biologisk bekjempelse med leppefisker og rongkjeks, som spiser lusa direkte av laksen, er blitt mer vanlig ved Bjørøya Fiskeoppdrett i Flathanger i Nordsjøndelag har de brukt rensefisker med stort hell. Det
5: er jo en ikke-medikamentell avløsning. Ja. Vi har tre ulike arter her da. Ja, hvor er, hvor er... Grønnylt,
3: bergjult og rongkjeks. Rongkjeks er jo den nye rensefisken som vi har veldig stor tiltro til og i akkurat det anlegget her på denne lokaliteten her, så har det vært veldig god erfaring med nå. Da.
5: Fordelen med rongkjeks er at du kan sette den ut som liten og så veks i lag med laksen. Så den blev den blev stor den då när fisken slokte klar. Så den växte då. Men
1: men dören bara här den vallar. Vi de tar den ut eller vad gör ni med den då?
5: Nej, då tar Vi inte mat. Nej, Perno så är inte en mat, men det är en det er en vad ska jag vi må se på då. Så så Perno så är inte en någon sån system for att den ska gå vidare till mat då.
1: Men men vad gör ni något för bli kvitt eller bara den, den blir
5: ju med båten till slakt den då. Og så blir en kjatt ut på slakteriet da. Ja, det er klart at
1: du kan jo ikke det da. Nei,
5: nei, så den blir støvsugt opp den i lag med da.
3: Du kan si at nøtene her, de er, de er veldig rene, og det er litt sentralt i forhold til det med leppefisk og rensefisk. Veldig viktig at det er omgivelser, så ikke leppefisk når rensefisken går og spiser på nøtene. Han skal spise på lyset.
1: Rene nøter, alltså garnene som holder fisken inne i mæret, er viktig for at rensefiskene spiser lakselus i stedet for å nebbe på nøtene. Og for å unngå begroing, så impregneres ofte nøtene med kobber. Problemet med kobber er i midlertid at det er svært giftig, og vi vet enda ikke hva slags påvirkning det har på fisken, når kobberet kommer i kontakt med hydrogenperoksid ved avlusning direkte i mærene. I følge tall fra produktregistret så ble det omsatt 1061 ton kobber til impregneringsformål i fjor. Nej du ser deg ikke gro i det hele tatt,
3: nei, nei. Og, og det er jo selvfølgelig helt bevisst veldig godt regnhold.
1: Biologene Per Andersen og Mats Kristiansen bistår Bjørøya Fiskeoppdrett i å finne løsninger mot lakselusa. For det er store verdier som står på spill. Og hvor mange bærere har vi her da? Åtte med feske. Og hvor mye penger er det? Masse. Potensialet i næringen er en seksdobling innen 2050, sier fiskeriminister Elisabeth Asbaker. Hun vil også det mer fisk i mærene. Men
0: hvor lurt er
1: det för lakselusproblemet
0: er løst? Nei, ja, det er helt uansvarlig. Og hun kan si at nå har hun også satt en lusegrense. Altså for å få økning på 5 så har hun satt en lusegrense på 0,1. Og det sier jo store deler av næringen at det, det har vi ikke sjans til å klare. Altså det er rett og slett ren utopi. Og jeg synes jo generelt sett så har det kommet veldig mye rare signaler fra henne. Altså når du står oppe i så store problemer, det siste man trenger er å vokse. Sportsfisker
1: Roald Dahl junior vil ikke ha vekst i næringen, før lakselusproblemet
0: er løst og utslippene fra opptredsbransjen kraftig redusert. Altså man bør heller nå stoppe og prøve å få overskyldt å håndtere dette her, før man i hele tatt
4: nevner vekstelse i munnen. Jeg det blir, blir for svært nå, og de bækker fort. Og rekefisker
1: Thor tror den eneste løsningen är att flytte hele näringen till lukkede anlägg i sjø eller på land.
4: Og de har ikke kontroll på det, og, og jeg skjønner ikke det finnes teknologi att de ikke er lukket, eller de tar den lille kostnaden i stedet for å cash ut de store utbyttene for så fint. Jeg skjønner ikke at de ikke kan ta mer hensyn til miljøet, for jeg tror det er til slutt så veldig øle for seg selv. Uh,
1: du bekymret for kysten vår?
4: Ja, ja jeg har noe håpet at uh, ungene mine og, og barnebarn kanskje kanske få kjøft ned. Jeg er på, på kajet dem også, sånn som vi har gjort her i alle år i grunnen.
1: Det sa rekefisker Thor Inge Larsen fra Brønnøysund. Og neste uke her Eko skal vi se nærmere på hva andre sykdommer laksoppdretten sliter med, og hva utslippene fra store anlegg betyr for miljøet langs kysten. Og du kan se bilder av lakselus og lusebefengt fisk på Eko sine facebook alldeles straks. Reporter var Ellen Vesje Guttomsen. Du har
5: hørt en podcast fra NRK P2.